0: Dios les bendiga, amados hermanos. Les saludamos en nombre de nuestra familia. Y añoramos el día que vamos a reunirnos públicamente en las iglesias. Pero vamos a estar compartiendo, al menos por esta vía, porque sabemos que la palabra de Dios, y oramos por esto, puede hacer una obra poderosa en los corazones de aquellos que están escuchando. Contratados por Dios. Así le titulé al mensaje de hoy. Nacemos, vivimos y morimos sin escoger las cosas más relevantes de nuestra vida. Nacemos en un país sin querer nacer en ese país, pero nacemos en ese país. No podemos escoger el color de nuestra piel. Tampoco escoger las enfermedades que nos van a tocar o no. Tampoco nuestra capacidad intelectual. Aún ni la familia la podemos escoger. Podemos escoger nuestra esposa y nuestros hijos nacer de nosotros, pero a nuestros padres, nuestros hermanos y nuestra familia eh, nos vienen ya por herencia. Ser una persona y no un animal o una piedra o una planta, eso no nos tocó a nosotros, no fue una decisión nuestra, fue una decisión divina. El día de nuestra muerte aún está en las manos de Dios y está marcado por el día que Dios decida. Las tragedias que vienen a nuestra vida, a veces nos buscamos problemas pero muchos de los problemas que vienen a nuestra vida vienen de gratis y, y vienen porque ya están marcados para que no sucedan. A un ser hombre y no mujer o viceversa, eso no lo podemos escoger. Las actitudes naturales para ejercer una profesión, el arte, el deporte, este tipo de actitudes y este tipo de, de, de virtudes no las podemos escoger. Nacemos con ellas. ¿Cree usted que Dios se equivocó a la hora de poner todos estos matices en nuestra vida? Por supuesto que no. Dios no se equivocó. Dios es soberano, hermanos. Dios decidió cada detalle de nuestra vida. Nadie cuestiona a Dios con relación a la elección divina impuesta sobre nuestra vida. Aunque algunos han querido en su rebeldía revertir muchas de estas cosas. Pero es pero un acto de rebeldía, no es un acto de de creación y un acto de, de designio divino para nuestra vida. ¿Cree usted que Dios es soberano para hacer todas estas cosas en usted sin la necesidad de su aprobación? ¿Cree usted entonces que Dios es soberano para escoger qué es lo que le toca a usted en esta vida? Por supuesto que sí. Ahora, si usted cree que Dios es soberano, algo que todos los cristianos afirman creer, ¿Por qué cuando se trata de la salvación dudamos de su absoluta capacidad divina para ejercer dominio y propósito según él cree correcto en nuestra vida? Hoy quiero tratar un tema consolador para aquellos que amamos a Dios y confiamos en su justicia, su misericordia, su soberanía y su amor. Trataremos el tema de la elección y para esto me gustaría compartir la exposición que ha sido de bendición a mi vida de Mateo, capítulo 20, versículo del 1 al 16. Se le titula la parábola de los obreros de la viña. Aunque creo que el protagonista en esta parábola no son los obreros, sino el padre de familia quien contrata a estos obreros. Pero vamos a leer el texto. Mateo 20, capítulo 1, capítulo versículo 1 al 16. Dice la escritura. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo "Id también vosotros a mi viña y os daré lo que es justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y, págale, y págales el jornal comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo. No te haga, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que estudio y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno, así los primeros serán postreros. Y los postreros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. La parábola de los obreros de la viña es una excelente propuesta de nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos sobre la elección justa, misericordiosa, soberana y bondadosa de Dios para con la salvación del hombre. Como parábola al fin y regla general en la figura del lenguaje, Debemos evitar el uso innecesario que algunos suelen dar al utilizar las parábolas de Jesús para sacar múltiples enseñanzas y alegorías. Cada parábola tiene una sola verdad espiritual y esta es la clave para entenderla en nuestro descubrimiento de lo que quiso decirnos el autor verdaderamente. En el caso de la parábola de los obreros de la viña, el escritor nos quiere reflejar en la suma de su contexto histórico cultural la, eh, el enfoque del evangelio y especialmente el capítulo precedente que Dios ofrece su reino a aquellos que soberanamente él determina en su bondad. Les repito la idea central. Dios ofrece su reino a aquellos que soberanamente él determina en su bondad. Para una mejor comprensión y un desarrollo me propuse bosquejar la parábola en tres partes principales. Primero, del versículo 1 al versículo 7, la contratación del padre de familia a los obreros. Segundo, del versículo 8 al versículo 15, el momento del pago por parte del padre de familia a los obreros. Y el versículo 16, la conclusión y la aplicación que da el escritor a esta parábola. Pues vamos a ver entonces la primera parte de la parábola del versículo 1 al versículo 7, la contratación del padre de familia a los obreros. Se los voy a leer, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Aquí se compara el reino de los cielos a un padre de familia que sale a contratar obreros para su viña. La palabra que se utiliza aquí para padres de familia en este texto es oicodespotes oicodespotes y nos sugiere a un gobernante quien es el señor de autoridad de una casa o, o el hogar. Este hombre reconocido en el versículo 8 como el señor de la viña es alguien que tiene autoridad y soberanía sobre todos. Según Hendrinsen. El solo hecho de que Jesús aquí vincula el concepto reino de los cielos con señor de la casa o propietario de una viña muestra que él llama inmediatamente la atención al hecho de que Dios es el propietario de todo y por lo tanto también el soberano ordenador de los destinos de los hombres. Por supuesto, aún las mismas expresiones reino de los cielos o de Dios enfatizan el mismo pensamiento. El derecho de reinar es suyo, no nuestro. La salvación en todas sus fases es un don gratuito de su padre. No es el producto del esfuerzo humano. Hay similitudes que vemos en esta parábola, similitudes en cuanto a los contratos que hace el padre de familia en los obreros. Por ejemplo, cada uno de los obreros fue directamente contratado por el padre de familia. Es el padre de familia quien va directamente a los obreros y no son los obreros los que van hacia él. Para quienes escuchaban a Jesús contar esta parábola, era comprensible que en varios momentos del año los dueños de las viñas salieran a contratar personas para el trabajo en ellas. Los viñedos se encontraban por lo general en unas terrazas que se hacían en las laderas empinadas construidas por piedras grandes que necesitaban del trabajo de varias personas que las cargaran. Además de esto, las uvas que eran plantadas en ese en esos lugares eran plantadas en la primavera y se tenían que cosechar en septiembre en un periodo corto de tiempo por la incrementación del tiempo en las lluvias que vendrían cerca de ese mes. Esto provocaba que se fueran a contratar obreros a otros lugares para que vinieran a ayudar en las viñas y terminar la cosecha lo más rápido posible. Esto exigía que los dueños salieran a las plazas, a los lugares donde había público y ahí contrataran a trabajadores que esperaban que alguien por misericordia les contratara en su trabajo. Esto no es similar a la verdad de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dijo no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo se he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. También vemos en este en esta porción otra similitud y es que los obreros contratados eran personas que estaban sin trabajo y desocupados. Eran personas desocupadas, personas desempleadas, sin trabajo. De hecho, el texto dice que esas personas estaban en la plaza desocupados. Después se refiere a otros que estaban desocupados. De hecho, cuando el padre de familia les pregunta a los últimos a, 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 por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ellos le dijeron porque nadie nos ha contratado. Eran personas que estaban en la plaza esperando por la merced de alguien que viniera a socorrerles. Era costumbre del lugar en las personas pobres estar esperando. De hecho, una figura muy, muy similar a esto la encontramos en la película El hombre Cenicienta, es una película basada en un buceador que está en los en los Estados Unidos en medio de la crisis económica, una de las crisis económicas más grandes que ha venido sobre Estados Unidos en los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Y era un hombre que tenía tres hijos, que tenía que trabajar. Y estos, estas personas iban a los puertos, a los lugares de los puertos a esperar que contrataran a unos cuantos y todos los días iban y todos los días iban a esperar, pero no todos los días los contrataban. Todo dependía de la merced de aquellos contratadores, de aquellas personas que tenían trabajo para ellos y ahí los contrataban. Pero también vemos aquí en el texto algunas diferencias y quiero notar estas diferencias, diferencias que son muy importantes para poder entender la idea de esta parábola. Por ejemplo, aquí vemos a los primeros contratados. Fueron contratados obreros para trabajar todo el día. El, el, el padre de familia primero contrata personas en la mañana. Se estimula que sean aproximadamente las seis de la mañana. Pero vemos después el resto de los contratados. ¿Cómo a lo largo del día, como cuando fue pasando el día en la hora tercera, que eran las nueve de la mañana, la hora sexta, que eran aproximadamente las doce del día, la novena, que eran las tres de la tarde, la undécima, que eran como las cinco de la tarde. O sea, una hora antes de terminar la jornada de doce horas de trabajo. Y aquí vemos la diferencia. Primero se contrató a unas personas a las seis de la mañana, en la primera, en el primer momento de la mañana. Y a otros, el resto, se fue contratando durante el día hasta llegar a los últimos, que fue una hora antes de que terminara la jornada laboral de 12 horas de trabajo del día. También vemos otra diferencia. Y la otra diferencia la vemos en el, en el salario que se le promete a los obreros. Y creo que es muy importante notar aquí. Los primeros obreros contratados fueron contratados por la promesa de un denario de, de trabajo, o sea, de un denario a un día de trabajo, un denario. Saben qué era un denario, un denario era el salario misericordioso para un obrero y yo digo misericordioso porque un obrero normalmente no ganaba esto. Un salario misericordioso para un obrero, un obrero que trabajara todo su día aún, no una parte del día, sino todo su día. Un obrero trabajando todo el día le pagaban un denario y le estaban pagando cantidad más de lo que estaba estipulado en el momento era el salario digno de la paga de un día de un soldado que servía en el ejército romano. Así que imagínense la comparación. Eso es lo que cobraba un soldado romano en el ejército. Según algunos para Cosmo pagaron denario a un jornalero. Era como pagar el equivalente al valor de 10 años. Así que imagínense qué generoso era este padre de familia que pagó un denario al día a estos hombres que por la mañana salieron a trabajar. De modo que no hay injusticia en la oferta que el padre de familias le está brindando a estos primeros obreros. Él ha sido más que generoso. Él les está pagando como si fueran hombres profesionales contratados en el mejor ejército del, del planeta en esos momentos. Pero vemos el resto de los obreros que fueron siendo contratados a lo largo del día que lo que se le promete no es un denario, sino un precio justo, un salario justo. Para alguien que está sin trabajo, esto es muy bueno. Como como quiera que sea, cuando te están diciendo y estás sin trabajo y ya ves que ya se fueron todos a trabajar y tú estás desempleado y estás ahí en un lugar esperando, cuando te dicen, "Te voy a pagar un salario justo", tú sales a, a trabajar como quiera que sea. Porque ya tú perdiste la oportunidad del día, tú perdiste las posibilidades. Ahora lo que están haciendo contigo es un acto de misericordia que no hay que hacerlo. Así que de una manera o de la otra, estamos viendo cómo la oferta que está haciendo el padre de familia a los obreros, tanto a los primeros como a los segundos y a los terceros y a los cuartos. O sea, a todos los obreros. Es una oferta digna, una oferta eh, honesta, yo diría que misericordiosa sobre cada uno de los que iban a trabajar para él ahora la pregunta es para nosotros. Quién debía definir la medida de justicia del salario que recibirían el resto de los obreros de la viña? Eran los obreros o era el empleador? Por supuesto que era el empleador, porque era el que daba el dinero, el que tenía el dinero y el que contrataba. Los obreros no tenían derecho ninguno a exigir ni a demandar nada en, en cuanto al, al trabajo que ellos habían hecho, porque todos fueron a trabajar bajo un convenio, los primeros bajo un denario, bajo la propuesta de un denario y el resto bajo la propuesta de un salario justo. Es importante tener en cuenta en esta primera parte de la parábola la iniciativa del padre muy generoso de familia al salir a contratar obreros que estaban desocupados a la merced de que alguien pudiente les socorriera contratándoles para su sustento y el sustento de su familia. Qué bueno saber que hay un padre de familia de buen corazón que salió a contratar a muchas personas a trabajar a su viña. Él no se detuvo ni se conformó con los primeros contratados. Sigue buscando obreros mientras pueda en cualquier horario del día, cualquier horario vacante durante la jornada laboral para ayudarlos. Para ayudarlos en el sustento quizás de su familia. Pero ¿qué sucedió a las 12 horas de la primera contratación? ¿Qué sucedió cuando llegó el final del día? Y aquí vamos a la segunda parte de la parábola. El momento del pago por parte del padre de familia a sus obreros. Lo vemos en el versículo 8, versículo 15. El padre de familia al final del día comienza a pagarle a sus obreros desde los últimos a los primeros. La misma cantidad a todos por igual del versículo 8 al versículo 10. Nos dice cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. El pago se efectuó parejo para todos. Lo mismo se le se le pagó a quienes trabajaron solo una hora de contrato de trabajo que a los que trabajaron todo el día. Personas que trabajaron solamente una hora recibieron un denario. ¿Qué creen ustedes? que despertaría esto en estas personas que solamente por una hora de trabajo a los que se le prometió un salario justo le hayan pagado un denario al día, teniendo en cuenta el valor de un denario en ese contexto. ¿Qué esperarían ellos? Amados hermanos, creo que la gratitud de estos hombres. Sería tan grande, sería tan exuberante, sería tan. Yo diría magnífica que ellos no tendrían palabras para describir cómo se sentirían ante este hombre de familia, ante este padre de familia. Ellos me imagino que se hubiesen sentido totalmente gozosos, totalmente agradecidos, totalmente eh, dispuestos a hacer por este padre de familia lo que él les pidiera a partir de ese momento, porque ellos sabían que el corazón de este padre de familia era un corazón generoso, un corazón dadivoso, bondadoso, amable, un corazón misericordioso. Pero qué despertó en los que trabajaron 12 horas al día? Qué fue lo que despertó? Del versículo 11 al versículo 12 vemos cómo la bondad del padre de familia hacia los últimos obreros contratados. Despertó en los primeros una murmuración hacia el padre de familia. El texto dice en el versículo 11 y versículo 12 y él y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Aquí se muestra la verdad del corazón del hombre, porque con el salario bondadoso que se le prometió y se le dio a los primeros, no había razones ningunas para que se molestaran contra el padre de familia. Amados hermanos, volvamos a pensar en un denario. Era un salario bondadoso para estos hombres. Su misión no era quejarse contra lo que el padre de familia hiciera con su dinero. Era agradecer a este padre de familia, quien generosamente les estaba pagando un denario por 12 horas de trabajo, lo que cobraba un soldado romano. Estos primeros obreros, se me parecen un poco a muchos cubanos que prefieren sacarse un ojo por ver tuerto al vecino. Fijémonos que la molestia de ellos no era porque habían hecho injusticia contra ellos, sino porque habían hecho una obra mejor con otras personas. Habían hecho una obra misericordiosa con otras personas que no habían hecho lo que ellos hicieron. Pero por qué esta molestia? ¿Por qué esta incomodidad cuando a ellos se les está dando algo más allá de lo, de, de lo que ellos merecían? Cuando a ellos se les está dando lo que se lo que se contrató con ellos. Yo creo que esta esta actitud de estos primeros obreros es una actitud que deberíamos tener en cuenta ante el corazón de cada hombre y cada mujer. Analicemos nuestro corazón y pensemos por un momento si estos primeros hombres se parecen a nosotros, ¿no? Personas egoístas, jactanciosas, competitivas. ¿Acaso no se parecen a nosotros? Los primeros se vieron ofendidos, pero en verdad, ¿quién fue el ofendido en esta historia? Fue el padre de familia el ofendido, quien sin necesidad de ayudar y mostrar toda generosidad a cualquiera de sus contratados. Recibió la murmuración, la crítica, la incomodidad de aquellos a los cuales él les había dado abundantemente. Qué ingratitud la de estos obreros, qué ingratitud la de estos asalariados. Sin embargo, qué bondad la de este padre para con todos, porque al final el padre era el dueño del dinero y él tenía toda la habilidad y la potestad para hacer con su dinero lo que él quisiera hacer. Él no fue injusto. Él siempre habló claro con ellos y les mostró las condiciones del contrato y todos aceptaron. Todos aceptaron. Esa es la realidad del hombre hoy ante la elección de Dios. Cuando él decide escoger a quien quiere por el designio de su voluntad, en su sabiduría, ¿cómo nos exponemos nosotros cuando estamos frente a la obra de la elección de Dios, igual que estos primeros obreros. Afirma Romanos capítulo 9, versículo del 13 al 24, como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí. ¿Qué? Pues diremos que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Pues a Moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás por qué? Pues sin culpa, porque quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al alfa, dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de iras de Ira, preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amados hermanos, hemos sido escogidos. Por el designio soberano de Dios. Qué derecho tenían los primeros obreros de reclamar un mejor salario para ellos cuando inmerecidamente se les contrató y pagó más allá de lo que ellos merecían? Qué derecho tiene el hombre de reclamarle a Dios a quien escoge y a quien no? A quien escoge y a quien desecha en su soberana y bondadosa voluntad? Eres un escogido de Dios. Es como la historia de la anciana que va donde está Spullion y le dice, yo no entiendo este texto, yo no entiendo por qué Dios aborreció a Saúl, y Spuljon le dice, lo que yo no entiendo es cómo Dios amó a Jacob. Amados hermanos, si hemos sido de aquellos obreros contratados por el Señor, creo que nuestra actitud no es reclamar, es adorar. Es adorar. Es exaltar el nombre que tiene alto, que tiene potestad, que tiene dominio sobre todo lo que existe. Del versículo 13 al versículo 14 vemos una respuesta sorprendente del padre de familia. Es su respuesta justa ante las acusaciones de los primeros obreros al mostrar características muy evidentes de su carácter. Fue la determinación justa, misericordiosa, soberana y bondadosa del padre de familia quien compensó tanto a los primeros obreros como a los últimos. Leamos el versículo 13 al versículo 15, donde dice él respondiendo. Dijo a uno de ellos, amigo, escuchen amigo. Cómo se refiere a él? Amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer con lo que quiero, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Aquí vemos tres preguntas afirmativas que traen una respuesta incluida en estas preguntas. Tres preguntas que demuestran el carácter de este padre de familia. Dice no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que estudio y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Aquí no estamos viendo un acto de justicia y al mismo tiempo de misericordia. Ellos con ellos tuvieron un convenio que fue un convenio justo. Pero también vemos como un acto de misericordia es derramado en aquellos que se les dijo de, de aplicar la justicia. Y sin embargo, le dio más allá de lo que ellos merecían. ¿Acaso esto no es lo mismo de lo que pasó en el momento de la cruz? ¿Cómo Dios al mismo tiempo manifestó su justicia y su misericordia cuando expuso la vida de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz? Él recibió el castigo de aquellos que recibimos misericordia. Él recibió la justicia que nos tocaba a nosotros en esa cruz para que nosotros hoy obtuviéramos la misericordia. ¿Acaso ese no es el carácter de nuestro Dios, un Dios justo, pero al mismo tiempo misericordioso. Un Dios justo que hace justicia contra el pecador, que hace justicia contra aquellos que hacen el mal, pero al mismo tiempo hace misericordia porque hizo justicia contra Cristo en esa cruz por aquellos por los cuales Cristo vino a morir. También vemos el carácter soberano del padre de familia. Él les dice no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿Acaso los obreros aportaron algo? No, hermanos. El padre de familia lo puso todo. Su dinero, su trabajo, todo. Esto me recuerda a las palabras del libro de Isaías, en el capítulo 46, versículo 9 al 11, donde habla de la soberanía, el decreto soberano de Dios, donde dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Aquí estamos viendo cómo se van ilustrando características de nuestro Dios y cómo Dios va obrando en la vida del hombre. Y vemos una tercera pregunta que hace y él les dice o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Tienes tú envidia porque yo soy bueno. Dios no tiene que salvar a nadie. Nadie tiene que ser salvado. Y si él decide en su soberanía salvarnos a unos cuantos o a muchos, él sigue siendo justo y sigue siendo amor y sigue siendo bondadoso la bondad de Dios no puede ser medida por nuestra percepción de la vida, porque nuestro concepto de bondad está afectado por el pecado. Nosotros tenemos una bondad parcializada a nuestra conveniencia, a nuestra filosofía, a nuestra idiosincrasia, a lo que nosotros creemos por la sociedad que nos rodea, hermanos. Pero Dios es bondadoso. Dios no es movido por ningún agente externo para tomar decisiones y mostrar su bondad y su amor. Nosotros sí, nosotros medimos a las personas según como creemos nosotros, según como valoramos nuestro umbral de, de bondad. Pero Dios es pura bondad. Dios es pura bondad en su esencia. Y él prefirió mostrar su bondad sobre aquellos que le hemos conocido. Amados hermanos, Aquí la parábola termina con una conclusión y vamos a ver la tercera parte de esta parábola, que es en un solo versículo. La conclusión de la parábola. El texto dice así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Voy a volverlo a repetir. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados más pocos escogidos. Los primeros serán postreros y los postreros primeros. El contexto inmediato nos ayuda a entender mejor esta verdad parte de la credulidad del hombre en sí mismo. Al pensar que puede conquistar el reino de Dios por sus propias obras, por sus propias fuerzas, por su propia bondad, ni los primeros ni los postreros merecen la obra misericordiosa de Dios en salvarlos y de ellos aprendemos que nadie es lo suficientemente justo y bueno como para conquistar el reino de Dios por sí mismo. La ocasión de esta parábola está relacionada con el contexto de la pregunta del hombre que se le acerca a Jesús unos versículos antes, o sea, en el capítulo anterior. Un hombre rico, joven rico que se le acerca a Jesús y le dice maestro. Bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Su preocupación era tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde? ¿Dónde puedo actuar? ¿Dónde está mi fuerza? ¿Qué hago? A lo que Jesús, después de confrontarle con un, un grupo de mandamientos, él supuestamente estaba bien hasta que llegó a un punto donde le dice, coge tu dinero, véndelo y dáselo a los pobres. ¿Acaso ese hombre no estaba ahí violando un mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le aplicó el mandamiento. Dice la Biblia que este hombre se fue triste y Jesús concluye diciendo de ciertos digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. En la entrada al reino de los cielos, la preocupación que se presenta antes de Jesús contar esta parábola y es la incapacidad del hombre la que encontramos en esta historia para que este hombre pueda llegar al reino de los cielos. Y aquí estamos viendo ahora, después de esta historia, esta parábola donde donde el escritor está concluyendo los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces, ¿qué debemos entender por los primeros y los postreros? Debemos entender que Dios es soberano de salvar a quien quiere en su bondad, que ninguno que pretenda salvarse puede gloriarse en que fue capaz o suficiente para merecer de Dios la salvación, que las obras que hagamos para ganar el favor de Dios no cuentan en lo absoluto, sino la misericordia de Dios que quiso salvarnos a pesar de la miseria de nuestra condición humana, que el orgullo y la competencia egoísta no cuentan en lo absoluto para nuestra ganancia celestial, que nuestras obras son inútiles si descansamos en ellas para salvarnos. Que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia, que la salvación parte de la iniciativa divina y no de la capacidad humana que usted y yo hemos llegado a Cristo porque sin merecerlo Fuimos convocados por el llamado del Evangelio a una vida de misericordia y gracia. Qué esperarán los primeros si no arrepentimiento de lo que les hace ver una salvación distorsionada? Y qué esperarán los postreros si no una gratitud perpetua por aquel quien debería condenarle justamente y sin embargo tuvo bondad y misericordia en Jesucristo por ellos? ¿Y sabes cuál es la razón de que los primeros serán postreros y los postreros primeros? El texto dice porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son llamados porque Dios a través del ministerio de la predicación ha ido a buscar a los perdidos y se establece que este mensaje del evangelio sea predicado a todos los hombres. ¿Cómo irán si nadie les predica? Es la gran comisión extendida a todos para que vengan a Cristo los que Dios o sea, lo que Dios hace en su llamado universal. Pero no todos son escogidos dentro de la multitud de quienes escuchan el Evangelio, porque no todos son escogidos. Son pocos los escogidos. Estos son estos pocos son los que responden a esa dulce voz que abre sus corazones al amor de Dios. Esa es la voz de Cristo que eficazmente les dice vengan a mí y yo los haré descansar, vengan a mí y yo los haré descansar. Esa es la voz de Cristo en el Evangelio que eficazmente le dice al mar embravecido, enmudece. Y este se calma al demonio, sal fuera y este se marcha al enfermo, se sano y este recibe el milagro a los discípulos. Déjenlo todo y síganme y ellos dejan sus redes y le siguen para siempre al muerto Lázaro, sal fuera y después de cuatro días el muerto sale dando brincos de esa tumba. Ese es el mismo poder que tiene Dios para sacarnos de las tinieblas por la proclamación de su palabra cuando confronta nuestros pecados con la ley y nos ofrece el evangelio de salvación. Esos escogidos somos nosotros quienes respondimos voluntariamente y con una mente renovada. Venimos a los brazos de amor de nuestro Dios por el poder del Espíritu obrando en nuestra regeneración. Contratados por Dios, contratados por Dios. Así le titulé este mensaje. La elección de Dios en nuestra salvación es para nosotros un vasto consuelo que nos hace descansar de nuestras obras y depositar nuestro orgullo banal a los pies de Cristo. Esta es una doctrina fundamental que todo cristiano debería abrazar. Se la resumo según la exposición de la segunda confesión bautista de Londres de 1675 a 1689 en el capítulo 3 párrafo 1 Dios desde toda la eternidad por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad. Ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede, sin embargo, de tal manera que que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni se hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Amados hermanos, hemos sido contratados por Dios. Y como obreros de su viña, gozamos del privilegio único de que alguien trabajó 11 horas para que en la hora final nosotros recibiéramos la recompensa bondadosa de Dios. Los primeros contratados se molestaron por recibir el trabajo para, o sea, su recompensa, porque los últimos Recibieron solamente de una hora de trabajo la, la bendición, la ganancia. Pero Cristo trabajó por nuestra salvación. Cristo trabajó por nuestra salvación. Él nunca se quejó. Él estuvo dispuesto todo el tiempo a obedecer al Padre. Su obra fue completa, perfecta, suficiente e inclusiva para con nosotros él trabajó duro por nosotros y prueba de esto lo vemos en su gloria. La gloria que el Padre le dio, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amados hermanos, Hemos sido contratados por un Dios que hace justicia y paga a cada uno según su obra. Los primeros contratados reclamaron inconformes porque ellos habían trabajado y creían merecer más que los otros que habían trabajado solamente una hora. Pero el padre de familia les dijo, amigo, no te hago agravio. No conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero qué le da el derecho a los hombres de reclamar salvación cuando todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como está escrito en Eclesiastés capítulo 7, verso 29. He aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y si algunos alegan ser de los que no se han pervertido, les digo como como Tomás Watson. La paz aparente que un que un pecador tiene, no procede del conocimiento de su, de su felicidad, sino de la ignorancia de su peligro. El hombre vive ignorante a la verdad de la escritura. El hombre es un pecador que merece juicio, que merece castigo justo de parte de Dios. Hemos sido contratados por un Dios bueno, por un Dios justo, por un Dios soberano. Que como ese padre de familia tiene todo el derecho de decirnos y de hacer con nosotros lo que él entiende. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. Así dijo el padre de familia. Entonces, ¿por qué no dejamos de altercar con Dios? John Piper dijo, al escoger a los que iba a escoger, Dios no busca cosas en nosotros él tiene sus propias razones sabias de por qué, hace, por qué hace, lo que hace y yo no sé cuáles son. Así que solo quiero decirte, déjalo atrás ahora, hermano, déjalo atrás. No estés trayendo ante Dios todas las razones por las cuales no puedes estar entre los elegidos. Ninguna de ellas es válida si estás entre los si estás entre los elegidos Dependen de una sola cosa. En si tenemos a Jesús y punto. Solo así podrás saber si todas esas fallas te condenan o no. Y no lo hacen. Amado hermano, eres un elegido. En vez de perder el tiempo en cuestiones y en cuestionamientos, cortos de la visión bíblica de Dios que debemos ganarlo rindiéndonos y admirando su grandeza en vez de perder el tiempo cuestionando la verdad de la escritura, rindámonos a él, al Dios Todopoderoso, que como expresó el apóstol Pablo oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus vicios e inescrutables sus caminos. Porque quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Hemos sido contratados por Dios pero no el Dios que queremos tener, sino el bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Eres un escogido de Dios? ¿Eres un escogido de Dios? Adórale, alábale, admírale, contémplale, honrale y ríndete a Él, porque solo Él es el que contrata a su pueblo. Que Dios te bendiga.